0: Temas serios, no tan serios. Temas que nos pueden hacer picar el cuerpo. Cierto es que el principio básico de este podcast es criticar a diestra y siniestra, con de putazos, mandadas a la mierda y todo lo que se te pueda ocurrir. Sé bienvenido al Rincón del Tata. Advertencia, este podcast puede ofenderte. Sin embargo, a nosotros no nos importa. Andá y se lo contás a alguien que realmente le importe. ¿Qué hubo, chamacas y chamacos? ¿Cómo están? Soy el tatatico, sí, el mismo que viste y calza 44. ¿Eh, nenas? 44. <risa> ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos por acá este día soleado por el sector de Goicoechea. Espero que estén muy bien. Si no es así, espero que salgan pronto de la situación en la cual están inmiscuidos. Si ya si es una deuda con el banco, papillo, mamilla, pues mamaron. Porque esa deuda se extiende. Así que eh, todos estamos por el cuello con respecto a las deudas. Y creo que no son problemas que nos quitemos tan fácilmente de encima. Pero bueno, entremos en materia. El tema de hoy. Hijo de puta madre, el tema de hoy, les prometo, les prometo que salió de un pensamiento ocioso y no de un pensamiento drogadicto. Les prometo que no fumé nada, no li nada, no tomé absolutamente nada, en serio. Estaba yo viendo a mi perro, mi perro Simón, y me dije, ¿cómo amo yo a mi perro? ¿Cómo me ama él a mí? Pero... Puh, se me enciende la luz, mi perro me ama, en serio, mi perro me quiere tanto como parece, será que, que yo me engaño, será que él se adapta y sabe cómo comportarse para poder obtener su comida, sus paseos, el cariño y demás, dejemos esto como la introducción, ¡Me! Y vamos a ver si los putas perros nos aman o no nos aman. Ay, los perritos, mae. Tan lindos que son los perritos. Vienen, nos dan felicidad, nos dan compañía. Nos brindan todo su amor. Sin embargo, como les dije, en un pensamiento muy profundo que tuve, mae. Una puta muy profunda, huevo. O sea, yo vuelvo a ver a Simón y le, y le digo, usted me ama. Por supuesto, él tuerce la cabeza como tratando de descifrar lo que yo le estoy diciendo. Y a todo esto se me viene el pensamiento. Nuestros perros están encerrados en la casa. Bueno, por supuesto, con acceso al patio, los que tenemos patio, este... Andan por toda la casa, se suben, se bajan, tienen juguetes, les damos de comer y demás, pero por libre elección. Vamos a ver. Decimos que nuestros perros son parte de nuestra familia. Y está bien. Ok. Lo primero que quede claro es que may, yo no voy a atacar el concepto que cada quien tenga sobre su perro ma, es tan solo un pensamiento que se me vino yo no vengo a convencer a ningún hijo de puta que piense como como el pensamiento que estoy eh, valga la redundancia el pensamiento que estoy esgrimiendo en este momento es, es tan solo, es más, no es ni siquiera un criterio, es una duda entonces, ma, nuestros perros son libres en realidad nuestros perros tienen Toda la libertad. Nosotros decimos que nuestros perros son felices. Pero basados en qué? En lo que les damos. En lo que les permitimos. En lo que les brindamos y en el cariño que hemos entregado. Pero ellos realmente nos necesitan. Y para esto ma, nos vamos a la antigüedad donde los perros, más, más que ser mascotas, eran perros, eh, eran camadas de depredadores. De Tanto así que muchos conservan un instinto depredador sobre, sobre pájaros, este, diferentes tipos de animales, eh, digamos, Simón si pudiera agarrar las putas ardillas que, que le joden la vida o las palomas. Hay, hay como cinco palomas que estaban en un nido. Entonces las cinco putas palomas llegan y se paran ahí a verlo. Mientras Simón está como loco deseando agarrarlas, verdad? Ha estado a punto de agarrarlas. Sin embargo, no ha podido. Pero es eso. ¿Cuánto le hemos quitado de libertad a los perros? Ok, les damos comida. ¿La comida que nosotros elegimos o la comida que al perro le gusta? Dicen, no, pero es que el perro se la come. Pues puta, o sea, madre, tiene hambre. Si le pones una mierda al frente, se la va a comer. Y ojo okay, que hay muchos perros que comen mierda. Y ustedes lo sabrán muy bien. Nosotros teníamos un perro que mi hija le puso pickle. Mae, que el hijo de puta no podía ver una mierda cuando... Lo sacamos a caminar. Se tiraba de hocico a comérsela. Maje, pero había que agarrarlo. Hijo de puta se desesperaba por comer mierda. Era, era como, como un... No sé, como, como alguien de la farándula costarricense. Bien, come mierda, el hijo de puta. Maje, pero el perro come lo que le das. Porque si no, se muere de hambre. Se muere de hambre, weón Decimos que nuestro perro nos ama. Ok, nos ama o tan solo may, responde a ciertas actitudes, porque si no lo hace, posiblemente no tenga su alimentación. Si un perro no le gusta que le den besos, y vos le estás dando besos, y te muerde, el culpable va a ser el perro. May, lo vas a castigar por morderte, porque vos lo que le estabas entregando es amor. Pero Maes, tu concepto de amor, weón. El concepto de amor de los perros es es otra vara. Si ¿Sí me entienden por dónde va el punto. Me, o sea, es nuestro mejor amigo o, o es nuestro mejor... ¿Cómo le puedo decir? Nuestro mejor raptado. Maes, el perro en sí como tal no tiene libertad. Y los seres humanos creemos, Mae, creemos que somos necesarios para los perros. Y Mae, estoy casi convencido de que pululan los aguates en estos momentos porque se ha vuelto una moda el rescatar perros de la calle. Y el rescatar, Mae, hay gente que rescata para después tirarlos porque Mae no eran lo que ellos querían. Eso es una cagada, eh, y es una cagada grande, huevo. Entonces tiran y empiezan a tirar perros a la calle, a la calle, a la calle. May, lejos de, de todo pensamiento lógico, mae. Vos no puedes tirar un, un ser a la calle porque sí, porque no es lo que vos querés. Entonces no son tan parte de tu familia cuando lo decías. Al menos en este caso, ¿Verdad? Vamos a ver, vamos, toquemos otro punto, mae. Pongamos, mae, vos como hombre, pongamos que de repente te dicen, te dice tu esposo o tu novia, mae, te voy a llevar a, a comer. fue puta mae, vos te chanías. Te vas lindísimo, mae. Te subís al carro, la doña va manejando. Y llegan donde un doctor. Y le dicen, bueno, don Jacinto. Este, suba hacia la camilla, pero es que mi esposa me dijo que me iba a llevar a comer. Sí, 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 pero suba hacia la camilla. Ahorita lo llevan a comerse un heladito y todo lo que guste, huevón. Y cuando usted se despierta, le cortaron los tubos de los huevos. Nadie le preguntó, nadie le preguntó, y puta. o sea, usted solo llegó, se subió, lo llevaron engañado y le cortaron los tubos, le hicieron la vasectomía. Igual con las, las mujeres. Imaginen el mismo caso. El que les dicen, la voy a llevar a conocer a Brad Pitt o, o al Tata. Baras así, güey que, que una mujer diga, mae, o sea, esto me apasiona. Entonces, mae, que llegues, te suban a la camilla, te operen sin decirte nada. ¿Cómo te sentirías? Si esa no fue tu decisión, ¿cómo, ¿cómo te sentirías? Saber que te está doliendo, que te está rasgando y vos que tenés pensamiento. Saber qué fue lo que te hicieron. Los perros no saben qué fue lo que les hicieron, pero les está doliendo. Hijo de puta mai, si ustedes me dicen que un perro no se va a sentir traicionado después de eso, mamá huevo. Pero por supuesto que un perro se va a sentir traicionado, va a decir, maestros hijos de putas me llevan y me traen aquí con un dolor que yo no tenía. ¿Y para qué? Para cortar un instinto, un instinto básico del perro, como el ladrido, que es la reproducción y el instinto de levantar la pata y varios rollos ahí que, que a los seres humanos les molesta. Eh, ok, vamos a un corte comercial en estos momentos por supuesto un corte comercial pagado por absolutamente nadie de un producto que por supuesto no existe y ni verga vamos a los anuncios si le pica le arde y se le moja no se meta el dedo ¡Utilice nuestros consoladores! ¿Qué? qué? ¿Qué esperaban? ¿Un anuncio de gotas? No, no, por supuesto, ¿y que viejas que son bien tembloncitas y necesitan ahí? Por supuesto, ¿eh? que no usen el dedo del gatillo, sino que usen un consolador. ¡Nuestros consoladores! Consoladores Masterchef para esas mujeres que cocinan entre piernadas. Retornamos, dentro de todo el concepto, Mae, nace la pregunta, ¿es mi perro mi mejor amigo o mi mejor esclavo? Vamos a, a recapitular, o sea, tu perro tiene libertad, Mae, tu perro no tiene libertad. Y ojo, insisto, Mae, no voy a criticar tu forma de proceder con tu perro, porque uno sabe cómo lo lleva. Y al fin y al cabo, ma tal vez lo rescataste y tenía sarna o estaba abandonado lo que sea mae, y le estás dando una mejor calidad de vida. Y eso es entendib entendible y es loable. Pero bueno, puntualicemos en que nuestros perros no tienen libertad, weón. Entonces, vamos a tener dos personas esgrimiendo sus criterios. Uno es Charlie. Bueno, un TikToker que me parece maravilloso, con 145 mil seguidores, casi 146 mil. Un MAE con un criterio eh, abundante. Un MAE que se nota que tiene conocimiento sobre diferentes temas. Que a nivel intelectual, este. Puede desarrollarse muy bien. Es un tipo sumamente inteligente, ma. Y aparte, que tiene una voz tan sexy, el hijo de puta ma, que, que, que dan ganas de escucharlo, ma. Escuchemos a Charlie, a mi querido amigo
1: Vigo, con su criterio. ¿Es mi perro, mi mejor amigo o mi mejor esclavo? Nunca, nunca me había planteado dicha pregunta, ni me la habían hecho. Por tanto, de primera entrada, pues genera bastante confusión. Genera tal vez un choque de emociones, porque las personas que amamos las mascotas, pues las queremos felices, las queremos libres y las queremos sanas. Sin embargo, el estar atado a ciertas condiciones, pues podríamos decir que sí deja de ser un, de ser un animal libre. Sin embargo, el proceso de domesticación por el que ha pasado el perro a lo largo de los siglos ha hecho que el día de hoy digamos que viva en una esclavitud necesaria para él porque tras tantos siglos de domesticación se ha alejado de ciertos instintos básicos como el de caza para poder alimentarse entonces desgraciadamente hay muchos animales en la calle que necesitan hogar cuando un perro está en la calle, en, en contraposición a esta teoría de que es, eh, un perro con dueño podría ser esclavo, un perro libre la pasa mal. Entonces, a mi parecer, aparte de esa situación, depende muchísimo la clase de dueño, porque hay dueños que les dan a sus perros vidas mmm, increíbles, digamos, envidiables. Cuando uno ha tenido perros, pues ha intentado siempre que tengan condiciones óptimas de salud, de bienestar físico, de alegría, de limpieza. En fin, uno sabe que hay dueños de dueños, a como hay personas que, por Dios, no deberían tener pero ni una tortuga. Lo que yo creo es, al final de cuentas, y en resumen, como ya lo dije, es un tipo de esclavitud necesaria para el animal, para brindarle condiciones por lo menos un poco más dignas Porque un perrito en abandono Pues siento que la pasa peor
0: Mira hermano, efectivamente la Escuchando el excelente criterio De mi amigo Vigo Nos enfocamos en algo La esclavitud necesaria Man. Ok Tomemos este concepto Los perros En este caso, estamos hablando de perros nos necesitan porque en la calle vivirían peor. Pero vivirían peor justamente porque nosotros hemos modificado tantísimo, tanto el ADN de los perros como el lugar donde pueden vivir, que sencillamente ya ellos quedan a expensas de quiénes, de nosotros mismos. Nosotros somos los que dañamos a los perros y los que hemos dañado a los perros. Tanto con cruces, tanto con maltratos, con usos indebidos, porque el perro se usa en muchísimos casos. Y voy a exponer, y yo entiendo, mae, o sea, no me odien por esto, yo entiendo la función del perro y sé las necesidades de las personas que los usan, pero los lazarillos. ¿Qué libertad tiene ese perro? Ese perro está condenado a servirle a alguien. Ese perro se condenó a que su nacimiento fuese destinado a una persona no vidente. Y ojo, vuelvo y repito, madre, no, esto no lo estoy criticando, weón. O sea, yo sé que una persona no vidente, puta, weón, si tiene un lazarillo se le facilitan muchas cosas. Pero en estos momentos estamos enfocados en los perros. Entonces, por más buena vida que tenga ese perro, ¿qué libertades tiene Dicho perro, si ella quiere ir a ella o él, es que estoy pensando en una muchacha que vi, por eso dije ella, pero bueno, ella o él, la persona no vidente, va, quiere ir a, no sé, a, a puntarenas. Y el perrito no. ¿Qué libertad tiene ese perro? Díganme ustedes, ¿qué libertad tiene ese perro para poder decidir si quiere o no quiere ir. No tiene ninguna libertad, Mae. Ese perro es un objeto, es una herramienta. Ese perro ha perdido su esencia y ha perdido su ser para servir. Y es loable, Mae. Es una, un, una acción hermosa, pero también debemos ver el trasfondo oscuro que tienen todas estas varas, weón. Y de todo esto... También nos habla la siguiente invitada, que es Adricín Alarcón, una amiga que es poeta, que además es educadora, que tiene un canal en TikTok referente a todo el rescate de, de la historia costarricense, este, también en Facebook lo tiene, y, y Adricín tiene una capacidad, la van a escuchar ustedes, una capacidad de análisis, eh, realmente insuperable vamos con Adricín Alarcón
2: ante la interrogante que se me presenta con este cuestionamiento si mi perro es mi mejor amigo o mi mejor esclavo debemos partir desde los tiempos inmemoriales de la historia humana en donde los animales no eran solamente vistos como animales domesticados o animales de compañía, sino más bien deidades. Veamos la civilización egipcia, en donde los animales, como el perro o el gato, se le dan poderes místicos. Otro claro ejemplo es la cultura mexicana. En sus tiempos iniciales, en donde los animales representaban no solamente un ser de compañía, y menos un animal esclavo, sino más bien un ser donde ayudaba a la gente. Con este preámbulo me voy a remontar a la actualidad, donde hay dos grupos muy marcados en esta sistematización que tenemos en la sociedad y que ha venido a dar al traste con algunos sentimientos y con la calidad humana en todo su derecho a tratar a un ser como su semejante. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el planeta estos dos grupos están muy marcados y uno es el que ve al perro como un ser que da amor y recibe amor y que es tratado como parte del privilegio que cada miembro de la familia tiene. Pero también está el otro grupo social, en donde hace que el perro no sea solamente un animal de compañía, sino también busca un beneficio con las acciones que él realice. O bien un perro que represente un estándar eh, un adorno, quizás. Pero también está la otra parte, el otro grupo social, que hace que el perro sea no solamente un animal de compañía, sino que va a beneficiar al amo con las acciones que realice. O bien, un perro que represente un estándar. Se le entrena no solo por una disciplina formal, sino para su servicio. Un animal que debe asumir su postura de servidumbre y de menoscabo. Pasando a ser como parte del decorativo social, a también a suplir todos los sentimientos y necesidades del ser humano. Es muy doloroso escuchar las noticias donde hay perros maltratados, violados, en pésimas condiciones. Esto nos llega a dar una visión de que el perro es solo un objeto de satisfacción. En donde viene a dar, a realzar el famoso instinto primitivo, del ser humano que algunos no superan. Entonces, si me preguntan cuál es mi posición, bueno, mi posición es sumamente sencilla. Yo soy parte del grupo social en la que veo al perro no solo como la mascota de compañía, sino más bien como miembro de la familia, en donde tiene los mismos beneficios que tendría cada uno de nosotros y también las mismas obligaciones que se conciben en un núcleo familiar. Muchas gracias, Adricín Alarcón.
0: Teníamos a Adricín Alarcón y por supuesto, May, yo tengo que enfocarme en esto porque la idea es discutir sobre el tema. Tengo que enfocarme en lo con el cierre de, de Adricín que dice que el perro forma ser parte de la familia con los mismos derechos y los mismos deberes. Básicamente, palabras más, palabras menos. Pero, aquí pongo un gran pero con, con además una interrogante. El perro es parte de la familia y eso está bien, eso no lo discuto. Sin embargo... El perro siendo parte de la familia en serio tiene los mismos derechos y los mismos deberes que cualquier integrante. El perro elige su comida. El perro puede salir libremente con sus amigos. El perro puede decir, disculpe, ya vengo, eh, voy a darme una vuelta por el barrio y regreso cuando a mí me salga de la polla. Yo creo que no Yo yo que No sé si me equivoco Ustedes me dirán Si sus perros Tienen dicha libertad Pero en la mayoría De los casos Los perros Están cautivos Los perros Están encerrados En una casa Y por más hermosa Que sea la casa Cabrón O sea Puta Puede ser una casa Gigante Pero Pongámoslo Desde la perspectiva Del ser humano Si vos vas a la playa y solo tenés dinero para ir a la playa y no para subirte un yate, por ejemplo, y ves decenas de yates pasar al frente tuyo, vos vas a decir, ¡hue puta madre! ¿Cómo me gustaría algún día estar en un yate? Tu perro piensa lo mismo al otro lado de, de las barandas de tu casa, de la, de la cochera de tu casa. Tu perro está ahí viendo hacia afuera y diciendo, Joder, puta, ¿cómo me gustaría correr por ahí? Andar olfateando el culo a todos los perros que andan ahí afuera. <risa> Saboreándoles los huevos y la polla, mae. ¿Cómo me gustaría eso? Pero no puede. Y no porque él lo decida. O no porque se lo, se lo imposibilite una posición económica o algún rango social. Sino porque nosotros no lo permitimos. Pero entendamos. Está bien, los perros no tienen completa libertad. Por lo tanto, yo creo que es lo, lo que debemos rescatar acá. Es mentira que los animales son iguales a los humanos y están en el mismo estatus y están en las mismas condiciones. No es cierto. En este caso, el perro es un subordinado nuestro. Que amamos, por supuesto, y posiblemente ellos no nos amen. Y posiblemente se desvían por nosotros más y nos vean y digan, mae, esto es lo mejor que me ha pasado, viniste del trabajo. Posiblemente sí. Pero el perro está ahí justamente para que nosotros entreguemos amor. Si decidimos tener un perro, es para entregarle amor, entregarle respeto y entregarle una calidad de vida superior a la que podría tener en la calle. ¿Por qué? Porque ya lo dije, hemos modificado tanto, tanto el ambiente, el esquema de funcionamiento de un perro para su propia sociedad, eh, sus instintos y demás, que ya un perro lo tiras a la calle y se va a morir. Weón. Es una putada, weón. Nos, nos cagamos en los perros. Pero es así. No podríamos pretender nosotros... Que un perro se siente en completa libertad encerrado en nuestra casa Es cierto Pero tampoco podríamos desmentir Que un perro bien cuidado Hue puta, Vive mejor que uno Un perro bien cuidado, bien chaneado Y chineado mae, Es un ser Que realmente vos lo ves comportarse de manera feliz, huevón por eso los invité desde el inicio a no satanizar el tema, sino tan solo crear un pensamiento. Meter una espina ahí. ¿Para qué? Para ser mejores personas, ser mejores dueños de perros, mae. Eso, eso es indispensable, mae. Es ser mejores dueños de perros. Es enfocarse en irse superando cada día. Y pero es que está mi hija corriendo por un lado y el perro siguiéndola. No sé qué putas pasó. No sé si, si mataron a alguien o qué, okay, pero bueno. Seamos mejores dueños, mae. Si tenés un perrito, mae, educalo, dale, dale cariño, mucho amor, mae, muchísimo respeto, mae. Porque la vida de un perro no es sencilla. Es estar encerrado, caminando de aquí para allá, moviéndole el, ra el rabo a, a quienes ve, ladrándole a las putas ardillas, a los putos pájaros, mae. Y eso no es sencillo, no es sencillo estar ahí. Es deprimente. Y muchas personas que están en sus casas, amas y amos de casa, sabrán que estar encerrados en una casa 24-7 llega en momentos que deprime. Y nosotros que tenemos entendimiento, weón, que tenemos todo este criterio de, del simbolismo de las cosas. No, un perro... Metido en la choza, podría ser lo más frustrante que puede tener. Entonces, mae, sáquelo a pasear, mae, Los sábados y domingos se lo lleva a un lugar que camine hasta que... Mae, que quede exhausto responsablemente. Ah, que no se le quemen las, las patas, puta, O sea, y de le den agüita, y cositas ricas, y mae, Todo eso, con frutitas y todo, mae. Es otro ser. No es un objeto. Entonces mostremos el respeto insisto, insisto una y otra vez más, el respeto esa es la base fundamental para que tu perro esté bien ma. respetarlo como un ser pero bueno mis chamacos, yo me retiro muchísimas gracias, si llegaron hasta aquí ma, buenísimo porque escucharon dos audios, el de Vigo y el de Adricín que valieron muchísimo la pena dentro de, de, de este pensamiento que me salió repito, de no momentos drogado <risa> Maes muchísimas gracias chamacos y chamacas por estar acá, por estar conmigo por apoyarme, por apoyar el Rincón del Tata, que se la pasen riquísimo mae, riquísimo un abrazo y los dejo mae, así, cierre, cierre con otro audio que, que me mandó Vigo con respecto a este tema y justamente de no satanizar las discusiones. Un abrazo, chamacos.
1: Yo te voy a ser muy, muy franco, hermano. Es una pregunta que en realidad por el tiempo en el cual vivimos iba por allá a desarrollar polémica a, a huevo. Sin embargo, creo que más que desarrollar polémica o como que le lloviera, ¿por qué no volver un tema de discusión? Creo que usted es lo que está haciendo es lo más lógico. Lo veo como, como algo razonable y, y bastante inteligente. De hecho, creo que el desarrollar conversatorios acerca de temas polémicos es la mejor forma de entender a las demás personas y ayudar uno a establecer más nuevos criterios, porque... No es, bueno, en algunas ocasiones, pues cuando se trata de una discusión hay personas que mantienen ideas muy firmes, pero en este caso de análisis, igualmente en una discusión, yo creo que uno tiene que estar abierto a poder ver nuevas opciones, o sea, hay que la, tal vez la creencia de otra persona o la idea o la respuesta que pueda tener otra persona lo haga uno modificarla de uno en forma positiva. Pero es que usted sabe. Estamos en, en una sociedad así demasiado sentimentalista, egoísta y de, de cristal, como dicen.
0: Temas serios,
1: no tan serios.
0: Temas que nos pueden hacer picar el cuerpo. Cierto es que el principio básico de este podcast es criticar a diestra y siniestra con hijo de putazos. Mandadas a la mierda y todo lo que se te pueda ocurrir